0: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 15 главы послания апостола Павла к римлянам с 30 по 33 третий стих. Давайте его послушаем. Молю же вы, братья, Господем нашим Иисус Христом. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь. Бог же мира, со всеми вами. Аминь. Несколько лет назад в церковной среде активизировалась дискуссия об общине. Проводились опросы, писались статьи о том, как она создается, как поддерживается, чем отличается от простого коллектива, который объединен одной идеей и целью. При этом говорилось, да и сейчас говорится о том, что община похожа на семью. Отчасти это верно, и особенно в том смысле, что в общине, как в хорошей семье, есть глубокое ощущение, личной связи и ответственности людей друг за друга. Конечно, в семье это ощущение не создается. Оно дано по факту родственных отношений, кровной связи детей и родителей, братьев и сестер. Но в то же время люди, которые имеют опыт жизни в больших семьях, знают, что эта связь не только дается, она поддерживается постоянным общением, прощением, снисхождением. И, конечно, Молитвой. У общины, которая возникает при храме, конечно, нет такого естественного фундамента, но у нее есть фундамент духовный. Это единство, которое создается не кровью людей, не общими элементами в ДНК, но кровью Христовой и общим Духом, который везде пребывает и все собою наполняет. Апостол знает, что его ожидают испытания в борьбе с иудеями, которые считали его изменником, отрекшимся от закона Моисеева. Ожидая трудностей, он просит своих римских братьев и сестер о совместной молитве за него. Интересно, что просит он их Господом Иисусом Христом, что дословно можно было бы перевести как «через Господа Иисуса Христа». Он просит их во имя Спасителя, напоминая, что они едины в Нем, потому что умерли и воскресли с Ним, потому что кровь Его пролета за них на кресте и дана им в чаше жизни. Он просит их любовью Духа Святого, то есть напоминает им о единстве, которое даровано им благодатью утешителя, в них пребывающего. Итак, Он просит их о совместной молитве. Некоторые христиане воспринимают совместную молитву или молитву по соглашению скептически, хотя нельзя забывать, что сам Господь научил нас молиться о своих нуждах совместно. Другое дело, что такие вещи должны рождаться естественно в среде друзей и знакомых, между прихожанами одного храма, братьями и сестрами. Они не могут ставиться на поток и иметь финансовую составляющую ведь совершаются по велению сердец. Когда-то у нас в соборе была одна слепая прихожанка. Внешне она была самой простой женщиной, хотя когда-то была инженером и участвовала в разработке двигателей для космических кораблей. Редко я в своей жизни встречал такого молитвенного человека, как она. И этой любовью к молитве она заражала других. У нее была группа единомышленников, которую она в шутку называла молитвенный спецназ, потому что многие знали, к кому надо обращаться, если нужна молитвенная поддержка. Интересно, что шуточное выражение, которое она употребляла, хотя и может кого-то смутить, на самом деле не настолько шуточное, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что когда апостол просит римских братьев молиться за него, он употребляет слово «подвязаться», которое буквально переводится как «совместно бороться» или даже «сражаться». Не случайно преподобный Силуан Анафонский говорил, что молиться за других – это кровь проливать. Иногда можно услышать мнение, что Бог и Сам знает все, что нам нужно, поэтому ни о чем просить Его не надо. Но в том-то и дело, что Он сотворил нас как соработников, и мы свободны на путях духовной жизни, свободны в душевной щедрости – в сострадании и любви. Когда мы молимся друг за друга, мы проявляем любовь, мы желаем блага другим и, значит, творим дело Божие в мире. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ